0: Mental träning byten
1: är stål. Mental träning är stor. Mental träning byten är stål. Jaha, välkommen till podden Understål Education. Och idag så har vi två celebra gäster här. Hans Singmark, du ska få presentera dig själv snart. Jan Pilotti, du är nog välkänd för en del av lyssnarna eftersom du har varit med en gång tidigare två tror jag till och med Ja, just. Det. Kanske. när vi pratade om kvantfysik En gång. Mm. och nu ska vi prata om ett område som i och för sig berör det men som framförallt berör alla människor kan man säga eftersom ni ska prata om någonting som alla människor kommer att uppleva nämligen döden och eh, det borde ju intressera alla, eftersom alla ska vara med om det. Mm. Så att, eh, det kommer säkert bli en stor lyssnarskara. Och ni som eh, blir så intresserade att ni vill veta mer, ni kommer att få reda på en, en kurs som ni kommer att ha lite senare i höst. Men eh, vi startar med den här podden då, och får ni komma in på kursen i slutet
2: av den. Hans, ska du presentera lite? Ja, det kan jag, jag kan börja med. Ja, Hans Singmarkett, ja. Jag är till yrket läkare och specialist inom lungmedicin och internmedicin. Och jag jobbar som överläkare på, på Halmstad Sjukhus. det är min bakgrund.
1: Just nu är du i självdörriga.
2: Ja, nu den här veckan. Jag är till och från i Skövde och arbetar också så att de, de behöver hjälp emellanåt. Men min hemmahamn så att säga, det är Halmstad sjukhus.
1: Johan, ja. kan du säga någonting om de som inte lyssnade sist?
0: Ja, lite kort. Jag är pensionerad läkare och barnpsykiater. Jag kan säga lite kort då att jag började min akademiska studie med matematik och tredjefysik. Och, och då, i slutet på 60-talet, då var jag helt övertygad om naturvetenskapliga materialistiska världsbilden. Jag var självklar. Det finns bara materia, människan i sin kropp och sin hjärna. Och allt sånt här snack om det givet. det skulle Karl Marx ha kallat för folkets opium. Men jag var tvungen att ändra mig. Och det började... när det var ju flera som kom på det att Einstein har aldrig visat att inget går fortare än ljuset. Jag läste om det och så matematiskt att det gick att beskriva överljusastighet och det skakade om i hela min världsbild kan man säga för att då finns ju materia för att sakta ljuset, ljuset förstås och så finns det någonting bortom ljuset vad är det? Och dessutom behövde det vara sex dimensioner ännu konstigare, jag visste inte vad det var ja, det här var 1971 Innan strängteorin med fler dimensioner. Så jag fick ingen stöd. Så jag slutade fysiken och började sätta till läkare. Och då hittade jag Raymond Modis första bok, Life After Life, på svenska i dödens gränsland Den kom 75 engelska och 77 på svenska. Och när jag läste den fick jag samma känsla som när jag upptäckte i dimensioner. Det finns något mer i tillvaron än vad jag lärt mig i skolan. Så började jag började titta på det, träffade Kerstin Wistrand. Vi hade ett seminarium. Medvetande och döden på Karolinska institutet kom jättemycket folk faktiskt. Sen blev det en bok, Medvetande och döden om när döden fenomen och utomkrottsuppgivelsen. 1982 kom den ut. Det var en ja. antologi. så. Men det jag vill säga nu är att jag var lite föredrag och så men det hände inte så mycket. Jag Göran Grip kom in, och lyssnade på oss han översatte böcker, men det blev ingen större rörelse. Och så för några månader sen berättade Kersti om Hans Ingmark. Och jag såg en intervju med honom och läste den studie som han har gjort för att berätta om sen. Mm. En jättebra studie med metoder och, och trycker på bra saker. Och Det var det som fångade mycket var det här, den snabba förändring för att berätta mer om sen som mm. de här människorna upplevt. Och det som jag tänkte nu: Att det behövs en person på varje sjukhus som kan. Där tänkte jag: ja Nu kanske det är dags att sprida det här på ett bra sätt. Då jag, jag kontakt med dig. Mm. Och sen har vi pratat på telefon och jobbat på den här kursen. Så, Jättebra. i korthet.
1: Precis. Och vi kan också säga att du, innan pensioneringen var du barnpsykiater här i Örebro också, skolläkare. Ja. Och du är mental tränare och har använt dig också i, ja ja, ja. i ditt jobb, mm. även på skolan. Ja. Okej, okay, vad bra, då har vi lite bakgrund mm. till det här då lämnar jag ordet till er så får ni samtala om det som ni tycker är intressant när det gäller eller det ni vill att åhörarna eller lyssnarna ska få reda mm. på.
0: Ja, vad säger du Jan? Eh... Jag, jag är lite nyfiken på. Jag har hört det, men jag tycker att hur du kom in på det här och gjorde studien och hur det gick till. Va? Ja. Du säger en del tror jag, om.
2: Ja. Ja, jag. Kan jag kan väl det. börja med att säga att den här studien som eh, den har många, flera år på nacken, eh, den publicerades nu den 23 januari i en amerikansk tidskrift som heter jag får ta fram den ja. Ska vi se? Qualitative Research in Medicine and Healthcare. Um, en, en amerikansk tidskrift då som tar in kvalitativa studier eh, i, inom medicinen då. Och den ja, den här, den här studien den heter då Near Death Experiences and the Change of Worldview in Survivors of Sudden Cardiac Arrest och det, är en, det är en kvalitativ studie nära döden upplevelser och den livsåskådningsförändring som de här människorna genomgår. Det är det som var döpt till då. Så. börjar du med eh, den studien. den den började, alltså tankarna kring den här studien, den, det kom 2014, så det är, det är snart tio år sedan. Mm. Hur ehm, ja, andelen... kommer det säga att du... Ja, så här är det. Jag är nu dubbelspecialist i eh, internmedicin, och ja. Men när jag gjorde mitt ST-block, det är då fem år till att bli internmedicinare först och främst. Det var mellan 2012 till 2000. 17 blir det då. Uh, jag blev klar januari 2018. Då, då ingår det ett vetenskapligt projekt. Ja. Under de, de här åren. Och jag ville göra någonting som liksom grep mig va. Någonting som kände att det här. Men jag, jag visste inte riktigt va. Och en, um, en. En dag jag pratade med min fru Katarina Orvedal om det där. Och då, då påminnde hon om mitt intresse för den här rönupplevelsen. Uh, och, det hade du så, varit intresserad av ja, tidigare. Jag har, ja, precis. Ja, det, det är ett ämne som har liksom berört mig va, under livet. Eh, och, och så sa hon, det kan du inte göra en studie om nära döden upplevelser. Och då tänkte jag, ja, varför inte? Jag, menar, jag är läkare, jag skulle ju kunna göra det. va? Eh, och bara några dagar senare så på Lundkliniken där, där jag jobbar så var det en kvinna som hade drabbats av ett hjärtstopp. Bara ett par dagar innan. Det här var en, en, en måndag. Hon var svårt lungsjuk, den här kvinnan. Ehm, och ehm, hade fått ett hjärtstopp på helgen. Va? Och Hon, ehm, hon låg i en ventilator. Alltså dygnet runt. Va? Ehm, en mask på sig så här. Va? Och ehm, var ju väldigt, väldigt nära. Hon hade fått en lunginflammation. Och i samband med det ett hjärtstopp då. Men på onsdag Så hade de tagit av sig den här masken. Alltså ventilatorn Och, och sen så, så säger hon spontant att, att jag har sett ljuset. Och jag, jag, blev, jag blev så väldigt, väldigt tagen av det där förstås. Va? Ut, utav den här, av henne så som person framförallt. Jag träffade henne på eftermiddagen och då berättar hon om det. Att hon hade sett, alltså i samband med det här hjärtstoppet, sett... –ett roterande ljus va, som hon var på väg, var på väg emot. Eh, hon kände en total frid och ingen ångest och, och, och eh, kärlek. Va. Hon eh, var inte förvånad alls. Och så plötsligt så var hon i sin kropp igen. och hon, hon berättade att hon var så fruktansvärt besviken, den här kvinnan, va, av att vara tillbaka. Va. Och sen hade hon nog legat i den här ventilatorn, i den här masken, i, den här i flera dagar och... Eh, ja, hade väl liksom kommit över det här och sagt att okej okay, ja, det är någonting med jag ska ja, utfärda, uträtta på den här platsen. Um, och, 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 och det som var väldigt kännetecknande för, för henne också var den här liksom, orädslan för, för döden. Alltså hon, hon har berättat att hon har så ångest hela livet men nu så har de släppt det helt och hållet. Och hon berättade också att um, att livet är viktigt, va? väldigt, väldigt viktigt. Och, eh, men att döden är ingenting att vara rädd för. Så jag var väldigt fascinerad av henne. Och det här var bara tre dagar efter att, att eh, Katarina hade då sagt det här.
1: ja Så det blev starten på en studie?
2: Ja, det blev i alla fall tankar till det. och, eh, och jag, jag vet att jag pratade med henne och jag sa att jag ville göra något sånt här. Och då tittade hon på mig och så sa, Nej, men det här det ska du göra va? Det här det ska du göra. Så den här kvinnan det? Den här kvinnan sa ah, det, ja, ja. ja, hon sa det. Um, och det var då jag, jag tog kontakt av min chef då. jag gick med det här ett par veckor och kände mm. att jag skulle göra någonting och då ville jag göra något och då så pratade jag med honom och, om det här för jag sa så här till mig själv jag gör inte det här om eh, jag menar det är ändå det är utanför vårt alltså jag är läkare vi, in, i, inom medicin och så vidare att, eh, jag sa det till honom att är jag Finns det risk att jag menar, min karriär och vad ska folk tycka och så vidare? Va? Men han sa så här: Nej, men Okej Hans, det här är lite grann i utkanten, det här ämnet. Det är inte det vanliga vi studerar. Men jag stöder dig. Mm. Det här stöter vi på eh, inom det här yrket. Det är en del av vår vardag, men vi viftar bort det så. Men jag stöder dig så. Mm. Och på den vägen är det. Ja. Och det här var 2014, ja. Men sen så var det ju liksom en lång resa till att sätta upp projektplan. Jag anmälde mig till en kurs som var ett och ett halvt år. Eh, just i forskningsmetodik och, och eh, projektplan, och sen sökade jag till etisk prövningstillstånd och få göra det här. Och det var en resa i sig, va? Ja. Men så blev det ett godkännande. Så att i augusti 2016 så startade studien nu. Ja.
1: Hudde på när, ett par år.
2: Ja, jag fortsätter. Ja, det är så här att den här studien, jag tog intrycket av Pim van Lommel, en av de stora forskarna i världen. Han är en kardolog från Nederländerna och har, har gjort en, skrivit mycket om det här med närrödena och var ansvarig för en stor studie 1988-1992. Och den publicerades i Lancet 2001, den studien. Och då intervjuar man, eller man, man tillfrågade människor som har drabbats av hjärtstopp eh, på tio sjukhus. Och det här var då 344 stycken som man hittade. Och då visade det sig att 62 av dem hade eh, nära döden upplevelser. Och jag tänkte, det här är ju ett bra upplägg va? Mm. Så att eh, under ett år, ett års tid, augusti 16 till augusti 17, så eh, efter godkännande och allt det här så... Instruerades all personal på sjukhuset och i ambulanser, ambulans, eller framförallt sjukhus, sjukhuspersonal, om att informera mig om det fanns någon människa som de vårdade som hade drabbats av ett hjärtstopp. Konstaterat hjärtstopp med eh, EKG-övervakning, telemetri alltså, eller eh, defibrillator. Eh, eh, Konstaterat hjärtstopp. Och återupplivare med bevarat intellekt. Va? Mm. Det är en förutsättning. Va? De flesta dör ute såna sina hjärtstopp. Under det här året så träffade jag 30 stycken patienter. Mm. Som hade överlevt hjärtstopp. Och då visades att fem av dem hade, eh, hade då en närrövd upplevelse. Mm. Och fyra av dem, den, den femte var en äldre kvinna. Hon dog ett par dagar senare. Också ett intressant möte ska ni veta. Men eh, hon... Eh, kunde ju inte vara med, då för att de, fyra av de här fem de tillfrågades om de ville vara med i den här studien och låta sig djupintervjuas av mig då tio veckor senare. Och de här tio intervju, eller fyra intervjuerna då är sammanställda i den här rapporten mm. som är publicerad nu den 23 januari.
1: Och vad jag förstår så innehåller den rapporten en del som inte varit så vanligt i tidigare rapporter, nämligen att du följer upp för att se hur det påverkar deras liv efteråt, och det kommer vi tillbaka till. Mm. Men eh, om vi tar den här första upplevelsen då, och det frågar jag er bägge två då, den här som du berättade då, att den här kvinnan upplevde eh, nära döden så underbart, och att hon inte ville tillbaka, eh, har ni upplevt att det är ganska vanligt bland de som rapporterar nära dödenupplevelser men kommer tillbaka att de gärna hade velat stanna där?
0: Är inte träffat... det är ganska vanligt? Ja, ja. Jag vet inte om man kan säga att det är jättevanligt. Det förekom absolut i litteraturen mycket. Men jag tror att enstaka är väl väldigt besvikta. Men jag tror de flesta, ungefär som jag uppfattade din kvinna berättade, att i själva tillståndet så kanske de vill vara kvar. Och blir besvikna. Men sen när de väl har kommit tillbaka så, så, så ser de djupa mening med livet före döden. Trots att de är säkra på att det finns ett liv efter döden. Så att de flesta som jag läst, har läst ungefär har
2: uppskattat att vara varit tillbaka. Enstak undantag finns ju naturligtvis. Inte. Jag, jag kan faktiskt, jag håller med där. Ja. Att när de väl är här så ser, alltså, inser vikten av det här livet. Det är ett genomgående tema i de här, hos de här fyra jag har träffat. Och jag har träffat fler människor. I mitt yrke och även som har tagit kontakt med mig. Så det, det håller jag med om. Men det här också att inte vilja komma tillbaka, det är ett genomgående. Och jag kan säga så här, den här kvinnan som, hon var 92 år, hon dog ett par dagar efter sitt hjärtstopp, jag han träffa henne. Men hon var fruktansvärt besviken på att få komma hit igen. Och hon var enormt besviken på den läkare och den, den sjukvårdsgrupp som hade återupplivat henne, va? Hon var enormt besviken på det. Hon var så pass att hon tackade nej till all sjukvård. Alltså. Ja. Så att, det är väl det som ja. äh,
1: ni talar om två olika saker. för ja. att Vad jag också har läst mm. om är att när man är i det tillståndet mm. då är det så skönt mm. att man vill lite tillbaka. När man väl dras tillbaka mm. då börjar man uppskatta och, att det som man har upplevt för det, det ger ett rikare liv efteråt.
0: Och mm. det kan vara lite olika till exempel, hon hade ju åldern inne, så där kan ja, man det, 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 men, klart, eh, personer som är föräldrar de säger, här vill jag vara kvar med mina barn, då, då kan det göra att man ändå mm. väljer då, och har en uppgift och mm. så. Så att alltså, ja, så att man ser då, menar med det?
1: Ja. Ja. Mm. Mm. Eh. Om vi, om vi håller oss kvar vid den här upplevelsen då, mm. nära dödenupplevelsen, så har både ni och forskning i Europa har väl tittat ganska nära på vad den innehåller för någonting, för olika moment. Mm. Kan ni berätta lite om det? Vad som är gemensamt mellan de här ndu Upplevelserna.
2: Ja, det, 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 de, är ju, de är ju olika på sitt sätt. Varje människas upplevelse är unik och, och, och lika fascinerande var och en av dem. Det, det, och lika gripande så är berörande, det, det måste jag säga. Men sen finns det lite olika, lite olika teman i det här i den här forskningen där vet jag en, en av de här fyra hade en, återupplevde sitt liv va? på en minut och 40 sekunder han var 74 år gammal och han levde det en gång till va? pang var det eh, och eh, det var faktiskt eh, den, den patienten var jag, eller den informanten kanske man ska säga i de här sammanhangen med tanke på studien var jag själv med att återuppleva och det var speciella omständigheter kring det där som gör att jag förstår att den här upplevelsen när han, när han lever sitt liv en gång till hände under själva hjärtstoppet. Va? Mm. Eh, men det är en, och sen är det mycket ljus, alltså ljusstundlar, ljus och så vidare. Eh.
1: Ja. Om man tittar på det här första då, eh, så är ju det en... Eh, eh, ett kriterium är alternativa medvetandeformer. Mm. Och det är en sak vi jobbar med i mental träning. Att förändra tidsupplevelsen, till exempel i snabba sporter. Mm. Så, så att man drar ner tiden så att man hinner med saker mm. som man annars inte skulle hinna med. Och det här händer ju ibland också i samband med olyckor tvärtom. Så att man, man mm. ser hela livet passera revie, säger man. Mm utan att det är en ndu upplevelse men i en du så är det förekommer det också då mm. att eh, perceptionen förändras på mm. det sättet. Men gemensamt med alla är väl ljuset är inte det? Är väl ja. Ingen som har rapporterat ja. mörker.
0: Nej. Är det här att jo, så finns det en liten mängd. Av, när, du, när du ställer frågan så så och finns det lite siffror på det va att eh, jag tror att 15-20% har den här Av dem så kan eh, någon promille ha ungefär som man skulle kunna kalla mörker. Faktiskt. Så det förekommer. Det, det är inte så mycket bekant men det är mm. eh, Ions, jag har inte sett på det själv och, mm. men de som for, forskar på det i USA skriver om det på sin sida och diskuterar det. Och, och där, och Kerstin Wisteren träffar på Eh, en kvinna, och det kan jag nämna för det, man kan se samband där. Hon fick en känsla av att vara totalt ensam i hela universum och åkte ut i rymden och jätterädd. När Kerstin pratade med henne så visade det sig att den rädsla hade de haft redan som barn, rädsla för rymden. Så att man får nästan titta psykologiskt på det här. Va? Vad är det för vad fin, vad har man med sig? Var hon I, kliniskt död? Eh, nej, det, det, det tror jag inte. Nej, nej. förlåt. Ja, man jo, det. Jo, men när det är de nära döden så tror jag att det förekommer en sak. Men det jag skulle vilja lägga till när vi pratar, ja, det, man kan grovt dela in upplevelsen i tre typer. Det ena är den utomkroppsliga. Det är många som tycker att de svivar upp och ser det som händer och sen kan berätta saker som faktiskt stämmer. Sen kommer det här tunneln och så kommer en, en, en transcendens där man upplever vacker natur, musik som man känner igen, döda släktingar och ljuset. Alltså att den strukturen är väl rätt vanlig. Sen du frågar om alla sig ljuset. Jag tror att det finns grader i det där. Hur långt upplevelsen går. Strukturen som helhet tror jag är rätt lik. Sen finns det lite variationer på det
1: då. Är inte det gemensamma att upplevelsen är så underbar att rädslan för döden är borta efteråt.
0: Jo, för de allra flesta, absolut.
1: Finns det någon som inte uh, stämmer där? Som du har läst, nej, jag har inte läst uh, om nej. någon. Ja,
0: ja alltså, den här lilla gruppen där det är som, som de kallar för distressing ni det Nu, kommer in på det. En del av dem har lite svårare än andra att hantera. Mm efteråt. Men det brukar gå, ja. Det, det som sagt det är väldigt lite känt om det. Men jag, jag stötte på det här om dagen på den här Iens hemsida så att det, det förekommer med en liten grupp. Och jag tror även de så småningom hanterar det hela. Med, med hjälp kanske.
1: Mm. För att För, en, vad jag upplevt så har, man tittat på vad den här forskningen har för, för nytta mm. för positivt med sig förutom att forskningen är positiv i sig mm. så har jag upplevt att den största nyttan med NDU har varit att människor inte när de hör talas om det här så försvinner rädslan för döden. Mm.
2: Ja det kan jag alltså samtliga fyra i den här studien var väldigt tydliga med det där och, och det alltså en total alltså ett frånvaro av rädsla för död va? rädsla för, för döden va? Det, och det är i sig och det är väldigt fascinerande att möta de här människorna också för det, det, det de vibrerar ingen rädsla för döden ja, ibland tänker jag så här alltså vi, vi var en av oss, som du började vi, vi, det är ju, vi ska ju dö allihopa här va mm. det är ju en del av livet att vi ska dö men hur förhåller vi oss till vår egen död va den är väldigt väldigt unik väldigt individuell kanske man ska säga mm. um, och, och, hu, 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 och, och jag, jag kan säga att det finns människor som säger jag är inte rädd för döden men ändå så känner man att det där kanske är ett, mer en strategi liksom, att hålla döden ifrån sig lite grann va Genom att säga det. Och det är lite grann vad man befinner sig i livet också möjligen. Va? Men att det ändå är... Det verkar ändå vara en del av att vara människa. Och liksom ha lite fruktan för döden och så vidare. Sen hanterar vi på olika sätt vad det är individuellt. Vad man närmar sig på olika sätt. Men de här människorna har inte det. Alltså det finns inte i dem längre. De, de signalerar inget. De utstrålar ingen rädsla för döden. Va? Det är upphört. Va? Och det kan jag säga med den här kvinnan som jag träffar på avdelningen på lungavdelningen som liksom var på något sätt inspirationen för, hon hade inte hon var inte rädd för döden va och det, det, det var, hon var inte det hon, hon utsände ingenting va och det är precis samma intryck va och det är väldigt, väldigt fascinerande alltså den här totala friden va mm. och eh, en, en, en en känsla, en förståelse en kunskap eller en insikt i att, att det finns något mer
1: ja
2: det här är inte allt, va? Och, och vad det nu är som gör att de släpper, men jag tänker att det har, har något med det att göra. Den här uppfattningen att det, jag dog inte, va? Mm. Det finns någonting annat. Jag var någon annanstans och, och upplevde det här. Och det, nu är jag här igen, va? Men jag, jag, och det gör att jag är inte rädd för döden, tvärtom. Va? Hur, ska, hur ska jag vara rädd för det vackraste jag upplevt i hela mitt liv? Va?
1: Det är ju normalt så att. Om man har det besvärligt så vill man ha det bättre på olika mm. sätt. Eh, men det är inte så att det här underbara tillståndet då gör att man söker sig till död med självmord och så. Utan det är så att man tar, tar tillvara livet på ett bättre sätt. Mm. Utan att vilja förkorta det.
0: Precis, och det finns ju mycket studier på. Och det är till och med så att många som har försökt ta sitt liv har haft närdöda upplevelser. Och det gör att de inte fortsätter ha de tankarna längre. Utan det hjälper dem att leva det här livet. Så att det, man kan säga att det det, det, de får, och det, kan, det visar sig nog att det är lika många positiva upplevelser bland de som försöker ta sitt liv. De får också positiva upplevelser. I, i början sa man Morales, nej, de får inget positiva. Men gör ja, det får de. Och det gör att de sen ser meningen med det här livet också så det kan man säga att det får en terapeutisk effekt för dem i det fallet så att det, det, det hjälper många va det gör det och det är väl lite det som jag när jag, när jag hörde om din studie sa att jo men det här måste bli mer känt alltså det är känt i vissa kretsar naturligtvis mm. som, som är inne på mentalt och medvetenamentalt men samhället som helhet är inte det mm. Och nu var det att din chef stötte det så att vi behöver få kunskap om det här. Mm. Eftersom som du sa Lars-Erik att alla ska i den vägen gå va? Och, och kan vi eh, förstå redan nu vad medvetandet är, inte försvinner när man dör utan det finns ett större medvetande som vi hänger ihop. Jag tror att det kommer hjälpa oss. Jag tror, jag tror också att det här, jag tror att det är nödvändigt att vi får den kunskapen. Mm. I USA är det professor Henry Ring framförallt som har tittat på vad är budskapet med här blev som helhet. Mm. Det är många som säger: Jo, vi har fått upplevelse för att den kunskapen måste komma mm. ut. Vad handlar det här livet om? Vad, vad, vad ska vi göra? Och det, jag tycker du skriver väldigt tydligt i dina människor berättar om mm. meningen och så, och som de ibland uttrycker att jag menar med det här livet för det är att växa i kunskap och kärlek. Skulle vi landa i det? Och se någon och annan säger så här, att, ja, när jag ser en blomma, ja då är det jag. Och om jag tror att jag kan skada en annan människa utan skada mig själv, då är det här fel. Alltså vi hänger ihop va? på ett djupare sätt. Och den kunskapen tror jag vi måste ha idag. Och som, som din chef och du sa att de här upplevelserna finns i sjukhusens sjuk
2: mm. vardag. Mm. Vi måste fånga upp dem. Att jag kan säga, var det här, var det för mig i alla fall var det mm. trattar ner i här. Uh, nu, den här studien och många års forskning, jag har läst mycket andra forskningsrapporter så vidare. Men för mig var det tratta ner det är just det här med, vad är medvetandet för någonting va? Är det fysiskt, är det järnbaserat eller inte va? Det är ju den, för mig, jag tänker att det, det var det liksom tratta ner i. Och vad de här upplevelserna berättar om, eller i alla fall ger, det är ju att, att medvetandet, att personen har landat i det, att medvetandet inte är fysiskt va? Och det går ju stick i stäv med vår nuvarande förklaringsmodell va. Vår nuvarande förklaringsmodell är att medvetandet är hjärnbaserat. Att det är hjärnan som producerar medvetandet va. Och det, ju, det i sig är ju inte, alltså det är ju baserat på en, ett antagande va. Det, det, är ingen, det är inte bevisat va. Och de här, vad nära döden upplevelsen ändå signalerar är att medvetandet verkar inte vara fysiskt. Va? Och, och det är min egen personliga slutsats att det jag har landat i att medvetandet är inte fysiskt. Va? Och om vi, om vi får med oss det vi människor så tror jag det påverkar, jag tänker att det påverkar hur vi agerar här och, och agerar mot varandra. Och hur vi liksom förhåller oss till livet och till andra och till, till döden va? på ett helt annat sätt. Va? Så att för mig, de här, de här människorna, de här dödenupplevelserna, det är guldklimpar och vi, vi ska lyssna på dem. Va? Vi ska ta oss till det här. Det är viktigt. Va?
1: Den, den åsikten som du är inne på nu, den det blir ju allt vanligare. Både jag och jag medverkade i världskongressen omkring medvetandet i Stockholm tio år sedan eller någonting, va? Ja, de sa det redan då fanns det tre grupper det fanns de som trodde att medvetandet var fysiologiska neurofysiologiska processer alltså hade med hjärnan att göra totalt den gruppen var ganska liten för redan då hade det visat sig att man kunde förklara upplevelsen utifrån neurofysiologiska Nej. man kan inte ens förklara färger Nej. utifrån neurofysiologi så att den största gruppen var ju de som trodde att vissa delar av medvetandet hörde ihop med hjärnan och vissa delar hörde inte ihop. Och de, de som inte hörde ihop med hjärnan, det var det som fortsatte att leva efter döden. Så att mm. överlevnaden kom ju in i den gruppen. Men så fanns en tredje grupp som jag tillhörde och som har vuxit. Mm. Och det är att medvetandet inte alls som med hjärnan att göra utan att det är en del varje människas medvetande en del av det globala medvetandet och eh, det är ju väldigt spännande tanke allt hänger samman i hela universum och,
0: ja, absolut. Och, och det tänker jag fortfarande så. Och det är klart att man säger att inte har med hjärna... Alltså, det har ju med sinnesorganen och hjärna att göra för att jag kan begränsa mitt medvetande. När jag blundar så ser jag inte lika bra. Så att hjärnan och sinnesorganen avgränsar det här stora medvetandet till mitt lilla medvetande nu. Men utan hjärna kan vi uppleva mycket mer. Och så, 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 så tror jag att det, själva upplevelsen finns inte i hjärnan och, och skapas inte av hjärnan. Den finns i det stora medvetandet, om man nu kan kalla det så. Men gärna anpassar till det här livet som vi lever så att jag, jag tror ju, och du var inne på det också så att skulle vi landa i den här förståelsen, och en djup känsla, som jag tror du beskriver, mm. de får den, i mm. sin upplevelse. Kan vi få förmedla den också på ett, utan att vi skojar om det, Hans alltså, ja, mm. Om vi nu ska ha en kurs, och vi ska försätta folk i nära det. Nej, det ska vi inte. Nej, men, och vi kan, jag tror man kan förmedla den på annat sätt va? Jag fick ju en sån känsla med dimension upptäcka så att berätta om de här upplevelserna och, och, och tala om att vi, vi kan inte förklara det med hjärnan så. Mm. Det tror jag kan väcka människor att, för om det är sant som vi tror, för jag tror precis mm. som du, om det är sant då, då vet alla det någonstans. Mm. Men vi har blivit så indoktrinerade mm. av det materialistiska världsbildet. Och man kan inte lyssna på tv eller titta en tidning utan att det kommer... När man hittat hjärnan, ja, gud i hjärnan, sex i hjärnan, mm. eh, spegeln i i hjärnan, allting i hjärnan. Man får ett hjärnan på hjärnan, kan jag säga. Mm. Så att, och, vi, och jag tror många människor känner att det här stämmer inte. Mm. Men vi hjälper dem att med kunskap och forskning
2: mm. väcka, lita på din inre känsla, att det är någonting mer. Ja, personen så, det har vi pratat om tidigare personer, jag, jag tror vi är på väg in i ett nytt paradigma. Att vi rör oss ifrån det här materialistiska förklaringssättet, va? Att, eh, den här järnbaserade förklaringsmodellen. Jag, jag, jag tror vi håller, är på väg att lämna det, sen har, vet jag inte när vi, om och när och så vidare. Va? Men jag lever med en, en sån förvissning, att, 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 att det är det vi... och att bevisningen eller hur det nu är att det hopar sig och att vi liksom är på väg in i, en, i en, en, en ny förståelse det lever jag med i
0: alla fall och det som jag tyckte blev så spännande du skrev, för jag har inte riktigt kanske tänkt så att, du, att det ska finnas någon människa på varje sjukhus mm. som kan och fånga upp det mm. och då, för mig blev det så här för det vet vi, det är många som inte berättar för att de känner sig, de blir ifrågasatta, det, har, det finns vittnet om att de Efteråt. jag vågar inte berätta för den och den så mm. att vi kommer få fler som törs berätta och sen hade jag en tanke så här också eller en bit pratade om det att finns det människor plats som är öppna för de här 80% som inte har någon upplevelse eller som inte, som inte har berättat och inte minns, är det så att de har haft upplevelse men inte minns men de kanske kommer minnas mer om det finns ett uppfång. Jag, jag, jag tänker att fånga upp, du sa guldklimpar fånga upp det här mera Mm. och flera människor och det blir så och kommer ifrån, jag tror ändå så vi har haft det på olika såna här föredrag som om det kommer via sjukvården att mm. det här blir mer och mer förankrat och det här finns och folk pratar om det det är en kraft tror jag ja det är
2: det. Det tror, jag. Jag tror jag, alla gånger så alltså, är det någonting att man öppnar upp i sjukvården för, för det här ja. eh, vi... Och, och vi har hjälp
0: va tror jag på olika sätt. Men jag kan lite, lite för 25 år sedan så var det Christoph Koch han är en av de namntkunnigaste järnforskarna på Allen Institut, stort institut där de ska förklara medvetandet. För 25 år sedan utmanade han David Chalmers som är en filosof som har satt här svåra problem på kartan. Så han sa så här, om det var 1988 om 25 år ska vi ha hittat en liten krets i hjärnan som är en upplevelse. Det var det ett avslutades nu i augusti.
1: 25 år, ja.
0: Det har gått 25 år.
1: <laughs> inte
0: en enda krets har de hittat som en upplevelse. Nej. Och då flyttar de, de ska ta 25 år till. Alltså, de håller på, ja, ja. Det kan vi, ja. man, har, alltså, man har hållit på 150 år med vetenskaplig forskning i Det är ingen fel idé, det är ja. nytta i många olika sammanhang förstås. Mm. Men man har inte kommit ett spår närmare medvetandet. Mm. Och alla vet vi var medvetande det är genom vår upplevelse, mm. men det är inte gärna. No. Så att, jag tror att det är... Ja, för mig, jag,
2: jag, för mig jag, jag, jag tänker så här också med det här med... Jag är ju också uppvuxen i en materialistisk förklaringsmodell, va? Mm. Men eh, jag, jag är forskare, va? Jag, jag vill veta. Jag vill veta vad, hur ser du, hur fungerar ja. det här egentligen? Hur, hur, hur det är det skapat det här, va? Eller så... Och om det nu, om medvetandet inte är fysiskt... Alltså jag störs inte utan... <laughs> Nej. Jag, har, jag har inga problem med det. Nej, men... Jag menar, om, om, om det är skapat på det sättet så är det skapat på det sättet. Så låt oss leva med det istället. Varför motarbeta utan... Mm. Så att jag, jag har... Jag, för mig, och när, när jag väl tog steget, när jag väl förstod att det är på det sättet, då funkar det här. Jag får inte in nära döden upplevelse i den, i den materialistiska förklaringsmodellen. Det går, jag får inte in den i hjärnan hur jag än gör va. Hur kan man leva sitt liv på en minut och 40 sekunder under ett hjärtstopp? Jag var där själv och återupplivade den här, den här, den här personen. Va? Hur är det möjligt? Va? Och hur kan, det, hur kan det, en sån upplevelse i en sån extrem situation eh, förändra ens livsåskådning va? totalt? Va? Till att liksom från, gå från en materialistisk förklaringsmodell till en. Då en en, en, en tro att, att, att det finns en, en fortsättning. Jag har inga problem med det. Utan tvärtom, när, när man väl landar i att när man medvetar, är inte fysiskt, ja, plötsligt så, så får en sån här upplevelse platt. Mental training back, en historie.
1: Mental training back, en historie.